0: Olá
1: gestores e gestoras, eu sou o Danilo Freitas e eu sou o Diogo Leonardo
0: e estamos aqui para trazer informações e conteúdos especiais para você gestor, aspirante a gestor ou que já tem bastante experiência nesse assunto.
1: Nesse episódio, vamos falar sobre os principais desafios no início da carreira de gestor. Abordaremos como foi toda a preparação, se é que ela existiu, o que é necessário para você, gestor, se sentir seguro nessa nova posição, a relação entre o sucesso de time e o seu sucesso, como lidar com os diferentes tipos de pessoas e aquelas desilusões que acabam por chegar. Vem com a gente que será um papo muito legal.
0: Jogo, segundo episódio, cara legal. Segundo episódio, <risos> eu estou muito feliz. Eu tava dando uma olhada aqui, a gente tava olhando junto, né? os números hum. aqui de, de ouvintes, de pessoas que chegaram é, no nosso primeiro episódio, que fala de um tema super legal sobre a diferença entre o gestor e o líder, né? É, inclusive se você é ouvinte, gestor e gestora ainda não viu, vai lá no seu feed, volta um, um episódio lá, tá super legal. E já teve bastante acesso, assim, mais do que talvez eu esperasse para um, um lançamento. para um assim, primeiro. Sem ter nenhum entrevistado, etc. Não, muito bacana mesmo,
1: concordo contigo. As, é, os feedbacks que, que nós recebemos de algumas pessoas, né, que já conheciam a gente há algum tempo e acharam super interessante é, a questão de construir, né, o podcast, construir o Novos Gestores, colocar no YouTube, trazer o tema para mais perto da galera, cara, foi, um, foi muito bom.
0: Os feedbacks foram, foram sensacionais também, muito feliz também, cara. Isso que você falou, né, ficou acessível, porque se você quer consumir o conteúdo aqui, você pode estar ouvindo isso no podcast, você pode ver, assistir no YouTube, você pode ler o artigo que está publicado lá no blog, que também tem muito do conteúdo que a gente está falando aqui. Então, assim, e foi super legal e trouxe um monte de insights, né? Que a gente vai usar para os próximos episódios aí ao longo dessa, dessa nossa jornada. Mas, falando do segundo episódio, e antes de começar o assunto
1: de fato, nós já recebemos uma pergunta sobre o primeiro, correto?
0: Ah, é verdade. A gente vai falar agora um pouco de uma dúvida que chegou para a gente, e se você não quiser ouvir essa parte das perguntas, é só pular aí no seu player para 7 minutos e 25 segundos. Pessoas já estão nos perguntando a respeito de algumas coisas. A pergunta foi a seguinte, vamos lá. Foi a Cristiane, ela mandou para a gente uma, uma pergunta. Eu trabalho numa área técnica, na área da saúde, como microbiologista. E aqui eu entendo que a gente precisa ter um gestor que se preocupe com todas as questões de gestor. Custo, dinheiro, traba leis trabalhistas, esse tipo de coisa. Mas também é muito importante ter um, um conhecimento técnico muito alto, porque você está lidando com a saúde das pessoas e você precisaria ter esse tipo de conhecimento para poder orientar o time. E acho que a pergunta está mais voltada a como que a gente vê esse tipo de situação. O gestor ter que ser ou entender que é importante ser um cara muito técnico, né, nesse exemplo aqui. E aí, Diogo? É
1: uma pergunta super interessante, né, cara, assim, do meu ponto de vista e pelas experiências que eu já passei ou que eu já vi nas empresas que eu trabalhei, até por, por questão de mérito, e a gente falou um pouco disso no primeiro episódio, geralmente as pessoas são promovidas pelo pelos méritos mais técnicos, porque desenvolveram bons trabalhos, desenvolveram bons projetos, de fato, no meu entendimento, se você tem um conhecimento técnico para aquela área pela qual você está gerindo, facilita algumas questões. Mas também, em contrapartida, eu não vejo isso como um limitador total. As empresas hoje, elas trabalham, tem muita questão da carreira em Y. Então, tem a carreira normal, que seria a carreira de gestão, e tem a carreira em Y, que seria né, a carreira de pessoas mais técnicas. E aí, essas pessoas, em teoria, elas não têm nenhum tipo de trabalho com é, o time em termos de relações trabalhistas, processos de avaliação. Ela pode até contribuir, mas não é a responsabilidade dela. Então, no meu ponto de vista... É interessante de que o gestor ele tenha esse conhecimento técnico, mas não precisa ser um limitante. Até porque, fazer um comparativo com a área de tecnologia, por exemplo, que nós dois somos da área de tecnologia. A área de tecnologia era é uma área muito dinâmica a cada semana parece que surge alguma coisa nova, uma tecnologia nova, uma linguagem de programação diferente, uma metodologia diferente, um framework de trabalho diferente. E aí o gestor, que já está lá na posição de gestor, o que ele faz? Ele evolui, ele vai tentando adquirir conhecimento, mas não num nível tão detalhado como se ele estivesse numa cadeira de desenvolvedor, de engenheiro, de analista, por exemplo. E ele pode também, falando, eu comentei da carreira em Y, ele pode trazer o apoio de um especialista para ele nessa questão. Então, se o time precisar de um
0: detalhamento muito mais técnico do que ele tem conhecimento, por exemplo. Eu acho que é muito importante ele saber das possibilidades. Você tem que ter um passado... Naquela área, Isso. na minha visão, tá? eu, eu não me sentiria 100% confortável gerindo um hospital, por exemplo. Eu vou falar aqui até pela área de TI ser muito ampla, né? Uma área de telecom, por exemplo. Porque eu Exato. sei que existem especificidades e que existem caminhos que eu não, nunca passei na minha vida e eu não saberia direcionar. Mas hoje, eu não... Mesmo na minha área onde eu atuei, talvez se eu parasse na frente de um computador para desenvolver do zero alguma coisa, eu não, eu teria bastante dificuldade, né? No entanto, eu sei é. do que é possível, do que não é, o que, que é uma dificuldade, o que é a dificuldade de verdade. Então, nenhum liderado meu me enrola. Eu acho que esse é o ponto principal. Exatamente. É, eu consigo é. direcionar ele para o caminho em que ele vai chegar. Poxa, não está conseguindo, não está indo, preciso de uma pessoa muito mais técnica para ajudar ele. Poxa, eu tenho um especialista que me apoia. É, acho que é nessa linha mesmo, Sim, é
1: interessante que o cara tenha um conhecimento técnico, mas o nível de profundidade é que é a diferença. É, como você falou, é óbvio que a gente de tecnologia, eu não vou liderar uma equipe, por exemplo, na área da Cristiane. Eu não tenho competência nenhuma para fazer isso. Nem se eu fosse o estagiário lá da equipe, eu não conseguiria. Então, gerir ia ser uma grande dificuldade. A profundidade é que vai fazer talvez um pouco de diferença é, se a equipe precisar de um apoio mais técnico. Mas aí, como você falou, o líder, o gestor, ele pode utilizar do apoio de um especialista. De um especialista, na, sim. Naquele sim. tema.
0: Até para a equipe não se sentir órfã, né? Acho que esse é o. É o importante. Como eu disse, eu não me sentiria confortável liderando uma equipe de um assunto que eu não domino absolutamente nada. Mas existem empresas em que isso é uma realidade. Você tem um gestor que vai se preocupar muito mais, por exemplo, com parte financeira, e ele é gestor de uma equipe técnica e tem os, os especialistas ali que dão um suporte para ele. É uma questão até, de, em alguns casos, de confiança, eu diria, não sei. E, e algumas dificuldades elas surgem por conta disso. E aí, como é que o gestor ele consegue
1: se organizar ou se movimentar, ou para adquirir conhecimento ou para lidar com a situação de fato e sair de um, de um problema ou de um conflito dentro da equipe, enfim.
0: Agora, Diogo, nosso tema de hoje. Primeira gestão, desafios. Esse tema é um pouco polêmico às vezes. É. <risos> mas a gente tá aqui para isso vamos destrinchar um pouco dessa, dessa situação você, se, você lembra ainda nitidamente como foi o seu primeiro quando você se tornou gestor pela primeira vez, ele saiu da liderança informal e, e ganhou a cadeira de fato? Eu lembro, eu lembro que
1: foi até uma situação um pouco diferente, porque quando eu comecei a liderar eu comecei a liderar uma, uma área pela qual eu ainda não conhecia as pessoas, então eu não fui é, promovido ou melhor, eu não fui alçado né, ao cargo de gestão dentro da mesma área em que eu atuava então, as pessoas eram diferentes. Só ali você já tem uma dificuldade, porque você foi colocado naquela posição. Então, você precisa, de alguma maneira, é, rapidamente, conseguir ganhar a confiança das pessoas. Essa habilidade você precisa, assim, tem que ser rápido. Porque se as pessoas não te, ainda não te conhecem, como é que elas vão confiar em você, ou confiar no, nas suas orientações, ou no seu trabalho, enfim... Isso tem uma, uma, uma questão bem interessante. Mas acho que o ponto principal, cara, e aí depois você vai contar um pouquinho de você também, assim. A maior dificuldade quando você passa para o primeiro nível de gestão é você deixar de executar. Eu tinha, cara, uma vontade
0: imensa
1: de pegar as coisas e fazer. Nossa, Principalmente. Nem me
0: fale, nem me fale. <risos> Não é... eu, Principalmente... eu pedi para cortarem meu acesso no sistema. É, cara, mas às vezes você tem que fazer isso mesmo. Eu falei, não, tira meu acesso, porque senão eu não, eu não tô conseguindo fazer a gestão das pessoas, porque eu ainda tô toda hora olhando os relatórios, eu quero saber como é que, como é que tá, se aquilo ali é aquilo mesmo, sabe? Aquelas verificações que eram muito manuais. Não, aí eu falei, não, eu entendi, eu preciso que tire meu acesso. Vai lá, corta. Ah, você tem certeza, Danilo? Eu falei, não
1: tem, pode, tira. Corta. E aí tem uma questão também, porque assim, você... Cortou acesso, por exemplo, e aí você começa a medir a velocidade com a qual as pessoas vão realizando as tarefas. E muito provavelmente você vai achar que elas estão mais devagar do que, vo do que você gostaria <risos> ou do que se fosse você realizando. Pode até não ser, mas você fica com essa, com essa percepção e você, cara, quer pôr a mão na massa, porque você começa a receber uma cobrança né, do seu gestor, provavelmente, para aquela tarefa, e aí você entra
0: num desespero. Não, e você pensa, eu fazia, qual que é a dificuldade? Até ontem eu fazia, se eu precisasse, eu entregava. Uma coisa interessante, assim, quando eu fui para o meu primeiro cargo de gestão, eu fiz várias entrevistas, assim, não foi uma, não foi duas, foram, assim, algumas dezenas de processos que eu fiz até eu Sim. encontrar uma vaga que desse o um match comigo e com a minha experiência e tudo mais. E isso foi muito bom para mim, porque eu ouvi várias coisas diferentes, né? E uma delas foi justamente essa. Falou, oh, ó, Danilo, a principal dificuldade que você vai ter quando você virar essa chave, é que hoje você é um analista sênior, né? Independente da área em que você atua, gestor e gestora que está ouvindo a gente, existem as graduações lá, né? De, de cargos, normalmente, né? Em TI é muito comum, em TI, no mundo corporativo em geral de serviços, né? A gente ter o júnior, o pleno e o sênior. E como na lista uhum. sênior, você voa. Né? Essas foram as palavras que, que essa entrevistadora, na época, me falou. Como na lista sênior, você voa. E é por isso que você está preparado para participar desse tipo de processo. Você vai ter que entender que nem todo mundo voa. Isso é, de fato, uma dificuldade muito grande.
1: É uma dificuldade muito grande e entra a questão da responsabilidade da, do gestor com a, com a carreira das pessoas e a orientação. Das pessoas. Então, se você tem pessoas que não voam, qual é a sua interação com essas pessoas? Ou para que elas passem a voar, ou que elas passem pelo menos a planar, vai. Ou que elas pelo menos executem <risos> né, algumas tarefas aí ou, ou, a mais, ou não a mais do que previsto. Mas assim, pelo menos o básico, pelo menos o que é previsto, ali o que é esperado de cada de cada indivíduo, né?
0: E a gente deve falar disso em um outro episódio, né? Em processo de sucessão, mas o ideal é que você olhe para esse tipo de coisa também para o time, né? Ah, se uhum. eu eu conseguia fazer dessa forma, quem que eu preparo para que seja o próximo que vai também conseguir executar nessa forma e que se for dentro do plano de carreira dessa pessoa, ela também vai poder ser um um, um futuro gestor. Acho que isso é importante a gente ter a visão também, né? <música> Você acha que a primeira gestão seria o momento de maior transformação na vida da pessoa nesse, nesse caminho? Eu acredito que sim. É, é óbvio que conforme você vai subindo
1: de, de cargo ou de função, as dificuldades elas vão aumentando, a cobrança vai aumentando, o resultado esperado vai aumentando. Você é o analista, então o resultado é o seu, é um indivíduo. Você passa para o primeiro nível de gestão, o resultado passa a ser já... É seu, mas junto com a equipe, então você já tem ali uma quantidade de pessoas para gerar algum resultado, e esse resultado é X pessoas, então é maior. Você passa para o terceiro, você tem lá três, quatro, cinco que são seus liderados, mas que são líderes, e embaixo dessas pessoas a sua equipe, então isso vai aumentando. Então, a entrega, né, o resultado esperado, ele começa a aumentar também. Ele vai ficando mais
0: complexo. Só, só voltando um pouco. Você mudar de analista que tem o seu próprio, sua própria entrega e que, eventualmente, já exerce algum papel de liderança ali no time, por isso que pode ser que tem chegue a, ao papel né, de gestor. É, mas você é um analista, você vira gestor. Gestor de várias pessoas, que eu até cheguei a comentar no primeiro episódio... Várias pessoas ali começam a enxergar em você a origem do sustento delas, inclusive. Então, assim, sua responsabilidade muda, assim, drasticamente. Você vira uma referência também, né? Também. Quando você muda de líder para ser líder de líderes, eu acho que você já está mais calejado. Não sei se é uma percepção falha minha, né? Não, eu concordo com você. Que na, na verdade, o que eu estava querendo dizer era isso, né? Conforme você vai aumentando,
1: tem os seus níveis de dificuldade as suas responsabilidades elas vão aumentando e o nível de entrega ela vai aumentando. Porém, quando você passa para o primeiro, tem uma quebra muito grande ali. E essa quebra é de você deixar de ser o cara que vai efetivamente executar e passa a ser o cara que vai... É conduzir. É óbvio que você tem tarefas que é você quem executa, Sim. mas o realizar em termos de, vamos, vamos exemplificar, tecnologia, não é você o cara que vai muito provavelmente, não é você o cara que vai codificar. Ah, se você trabalha por exemplo numa uma construção construção civil Provavelmente você não é o cara que vai levantar a parede. Mas
0: você vai Onde? conseguir saber se a parede está sendo levantada com os requisitos técnicos necessários para que a parede seja segura né, e tudo bem. Vai trabalhar é. a motivação das pessoas para levantar a parede e assim por diante. É. Você começa a ver também... Diogo, diversos assuntos diferentes que muitas vezes como analista você não precisava ver, né, você era o Sim. cara que levantava a parede, você virou um gestor, você agora tem que saber que você tem um cara que levanta a parede, que ele vai levantar a parede, vai ter um cara que vai cuidar de, da parte elétrica, você vai ter um cara que vai cuidar da parte hidráulica e você vai ter que gerir essa galera toda. Acho que quando eu, eu passei de uma, para minha primeira gestão, eu passei muito por isso, né, eu... eu, eu trabalhar em uma célula com pessoas que viam mais ou menos o mesmo assunto. E quando eu virei gestor, eu comecei a ver quatro, cinco assuntos diferentes, apesar de similares. Né? Nesse exemplo lúdico que a gente deu aqui de construção, é tudo construção. No meu caso, é tudo governança de TI. Tem suas especificidades que a gente tem que começar a entender ao mesmo tempo que abstrair. Sim, sim. Eu já tive oportunidade de
1: é, ser líder de líderes. E nessa questão, complementando aí com o que você está dizendo, também existe uma dificuldade em qual é o nível gerencial adequado. Porque também quando você está... Você não vai fazer as coisas da mesma forma como você fazia quando você tinha ali um time de analistas. Agora você tem um time de gestores. As pessoas têm anseios diferentes, né? Já tá num, num, numa questão de carreira, já mais preocupada com, a, com o próximo passo e tal. Essa questão, ela também é um pouco complexa, assim. Apesar de você já estar habituado a não executar, propriamente dito, algumas tarefas, a questão estratégica também, ela começa a ficar mais evidente na sua responsabilidade. E como é que você passa essa estratégia para as equipes, para os líderes? Então vai a questão do aumento da responsabilidade. Ainda falando aqui sobre a primeira gestão, eu queria colocar uma frase aqui do Rancharan, que ele diz: "Gestores de primeira viagem precisam aprender como realocar seu tempo e a valorizar o novo trabalho. Devem parar de pensar em si para começar a pensar nos outros." Esse finalzinho aqui, eu até acho que não parar de pensar em si mas começar a pensar mais no zoo. O trabalho de pensar em si, ele, ele não é eliminado. Mas acho que a primeira frase de realocar o seu tempo e valorizar o novo trabalho, acho que a gente tem que puxar. Porque a realocação do seu tempo está muito associada ao não executar. Porque você vai querer executar. E as novas tarefas do seu cargo, você não vai poder deixar de executar também.
0: É isso o que as pessoas, às vezes, não separam. Eu vi isso num podcast que eu estava ouvindo esses dias. Você precisa entender que o trabalho de gestão de pessoas é trabalho. Isso é um pouco difícil. Pode parecer óbvio o que a gente está falando aqui, né? Nessa essa frase pode parecer muito óbvio. mas quando você passa e você diz, não, eu vou... Por exemplo, fazer reuniões one-on-one -on -one com o meu time. Você vai gastar um tempo da sua agenda para isso. Isso é o seu trabalho.
1: Exatamente.
0: O, o seu analista, o seu liderado vai te chamar para discutir o plano de carreira dele com você. Isso é trabalho. Sim. Né? Essa categorização fica
1: mais difícil. Ele vai te chamar para conversar porque ele também está frustrado com uma atividade dele ou com um colega de trabalho dele que não está, talvez, com toda a performance ou todo o empenho dentro daquela atividade. E aí começa a a, 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 os conflitos e como é que você lida com os conflitos, como é que você resolve os conflitos e isso é o seu trabalho
0: é importante, Diogo ter uma preparação para esse momento, o que que essa preparação ajuda, né? É importante a preparação. É interessante que
1: nós, como pessoas que queremos alçar, trabalhar em cargos de gestão, a gente tenha um, um plano de desenvolvimento muito bem desenhado. Aliás, nós vamos falar sobre esse tema também. E aí para os nossos ouvintes aqui, próximo episódio a gente vai falar sobre plano de desenvolvimento. Tem um convidado super especial que a gente vai chamar. Quem será? Então, quem será? Quem será? Quem será? É um complemento aqui para essa primeira pergunta aqui com relação ao desenvolvimento do líder. Então, ele, ele trabalhar um plano bem robusto, bem conciso, entender quais são os desafios, então procurar gestores em que ele vê referência, conversar com esses gestores, falar ó, como eu devo me preparar, com o que eu devo me preocupar, quais são os treinamentos que eu preciso fazer, ou poderia já iniciar, para que ele... F fique mais preparado na hora de assumir a cadeira. Ele, ele não cai ali, caiu de maduro né? dentro do, do cargo e aí ele começa a aprender as coisas a partir daquele ponto.
0: Eu acho que ele tem que ter, sim, uma preparação anterior. É, eu acho que é super importante. E é como, como eu falei, às vezes você se preparar para um cargo é, como você disse, conversar com outras pessoas. Quando você passa por alguns processos de seleção, isso também te ajuda, porque você vai ouvir feedbacks do tipo, olha, parece que você não está preparado para isso, né? Você precisa conseguir entender mais dessa questão de tirar a mão, por exemplo... Você precisa ter uma visão mais estratégica, menos micro. Então, você vai tendo esses feedbacks... E conversar sempre é a melhor forma da gente fixar esse tipo de coisa, né? A gente pode ler mil livros, ver mil artigos... Mas quando a gente conversa com alguém e pega essas experiências... Eu acredito que é quando realmente as coisas ficam mais fixas na cabeça. Então, se eu é. pudesse dar alguma dica que eu diria sim, é importante se preparar. E uma das melhores formas é você conversar, né? Através de feedbacks, através de conversas informais a respeito dessa vontade, né? Externalize sim. isso e busque esse tipo de, de informação.
1: É. Pode, inclusive usar é, exemplos dele mesmo, uma dificuldade que ele teve como gestor lidou com aquela situação, então ele refletir sobre aquilo, chamar o gestor para conversar, isso já é um aprendizado, sim, já, sim. já começa ali a ganhar uma certa experiência com o um assunto. E não ter medo de perguntar se tem curiosidade, se quer fazer, deixa claro isso para as pessoas também, conversar ali com o seu líder ou com o seu gestor, deixando claro para ele é, que você tem esse objetivo, que você quer alçar, é, novos voos na carreira de gestão também é importante, porque ele como gestor, pensando na sua evolução profissional, também pode te ajudar nesse sentido, com relação à orientação do que, de fato, ele pode realizar em termos de treinamento ou conhecimento, sem
0: que você precise ficar perguntando toda hora também. Será que a gente consegue citar aqui algumas dessas, dessas habilidades, né? desse novo foco que o gestor tem que ter, ao invés de realizar tarefas? que acho que isso ajuda um pouco o nosso ouvinte aqui, o gestor e a gestora, a entender que esses são, eventualmente, habilidades que ela vai ter que colocar uhum. no plano para que ela se desenvolva, né?
1: Eu acho que algumas habilidades, é, talvez que ele vai precisar muito rapidamente é a questão do feedback. Então, saber fornecer um bom feedback, quais são os passos que ele tem que seguir, o que, que um feedback precisa conter dentro da, daquela reunião, o que é um feedback, enfim. Tem empresas que têm um processo muito formal de feedback, então talvez ele até já saiba isso, até pelos feedbacks que ele recebe. Mas um treinamento aí de feedback eu acho que é legal, um treinamento, por exemplo, de, de liderança mesmo, gestão e liderança, conceituação, gestão de conflitos, escutativa, negociação, é, eu acho que são treinamentos aí bem interessantes para o início aí de,
0: de carreira na gestão. E o relacionamento com os outros gestores também é algo que acaba ficando evidente ali, né? Assim, eu tinha um gestor e ele era quem me delegava, quem me acompanhava, e agora eu virei gestor, e os outros gestores com quem algumas vezes eu nem tinha tanto contato, viraram meus pares. Uhum. E agora?
1: É, eu acho que muito semelhante à equipe, uma das primeiras coisas é a construção de um bom relacionamento. O bom relacionamento nos níveis... O um bom relacionamento é bom para qualquer etapa da vida, certo? Mas você, ter um, <risos> mas você ter um bom relacionamento com seus pares, cara, vai ajudar muito. Então, construir, de fato, essas parcerias, é, identificar as necessidades dessas outras pessoas, como elas também podem te ajudar, o que o seu trabalho impacta no trabalho delas e o que o trabalho de, dessas outras áreas de impacta no seu dia a dia, e ali construir um ambiente saudável mesmo, e se você não souber fazer isso, de novo né algum treinamento e conversas, cara boas conversas sempre
0: resolvem resolvem grandes problemas Sim. É, tô, vendo, tô vendo que o, se, se, esse, se esse episódio aqui for ter um lema, vai ser conversas né? conversas é. Que eu acho que a gente já falou algumas vezes aqui. O funil vai diminuindo quando você vai aumentando nessa escala, né? Gestor, gestor de gestores e por aí vai. Corre o risco de eu achar que agora que eu virei um gestor, eu virei inimigo dos meus pares ao invés de parceiro, como a gente está tá comentando aqui? Olha, cara, assim,
1: eu acho forte a gente dizer isso, sabe? De inimigos e tal. É, são todos profissionais, né? Todos adultos. É, todos ali trabalhando para a empresa, então não vejo dessa forma, cara. Eu acho que se você, né, a pessoa que é, al é, alcançou aí um resultado para virar gestão é porque ela já tem ali uma relação de confiança com provavelmente com outros gestores também e tal. Então na verdade, cara, não pode pensar nisso.
0: Perfeito, <risos> né? Sabe que eu tô aqui que... para provocar, né?
1: É, não coloque isso em pauta, porque eu acho que vai trazer, na verdade, mais dificuldade, sabe? Se você ficar pensando nisso, pô, o cara não gosta de mim, falando não gosta de mim, cara, esquece. Tá todo mundo ali, né, para atingir um objetivo dentro da área ou dentro da empresa. E vamos resolver juntos, vamos caminhar juntos. Acho que parceria, construção de parcerias vai, faz toda a diferença. Acho que Pode olhar... trabalhar, né? Acho que é, é, bora ponto, trabalhar. Né? Cara, esquece isso aí. Isso aí, são, se acontecer, são conflitos que vão acontecer ao longo do dia a dia, e pode ser com seus pares, com seus líderes, com seus liderados, é, com seus parceiros em outras áreas, por exemplo, e aí é como você resolve o conflito. Qual vai ser o seu jogo de cintura para resolver esse problema? Quais as suas habilidades que você vai pôr em prática para resolver esse problema? Agora, Danilo, a gente falou bastante também das, das habilidades a serem desenvolvidas e tal. Como é que você vê... Nesse nível agora, já falando da primeira gestão, a questão da comunicação. A comunicação com seus líderes, a comunicação com seus liderados, comunicação com seus
0: pares. Como é que você vê essa, essa relação? Olha, vou parafrasear aqui um grande comunicador, <risos> né, que não é do meu tempo, mas ele já dizia lá atrás que quem não se comunica, se estrumbica. Né? Se estrumbica. É, nem sei se é assim que pronuncia essa palavra, mas enfim. Isso é uma coisa muito importante, porque a gente precisa entender que a comunicação é parte do dia-a-dia -dia, e você como gestor vai passar o dia comunicando e sendo comunicado. Então essa comunicação, tanto ascendente que vai para o seu gestor, quanto descendente que vai para os seus liderados, assim como lateral para os seus pares, né? ela tem que acontecer e você tem que entender e tentar o tanto quanto possível entender o objetivo que aquela comunicação está chegando até você. Né? Muitas vezes um, um liderado te traz um problema e ele não tem a real vontade, vamos dizer assim, um real objetivo de que você resolva o problema. Ele, na verdade, quer te mostrar que algo está acontecendo e que ele já está lidando com aquilo, né? E é um pouco do que uhum. a gente falou de escuta ativa, né? É tentar você compreender o que está por trás daquela mensagem e ir or orquestrando isso. Então, poxa, você falou já de dar e receber feedback. E, e se você não tem uma comunicação clara e você não se abre para essa comunicação, que eu acho que é o principal, né? Você vai ter um pouco mais de dificuldade para lidar com, esses, com os desafios da primeira gestão. E, e quando eu falo se abre, é tanto para receber descendente quanto ascendente. Né? O seu liderado, ele pode te dar um feedback. E se você se, se torna aberto para isso, você enriquece muito mais do que se você entender que você não precisa ouvir o, o, alguns tipos de feedback. Ele não selecione feedbacks para ouvir. Ouça, é. aí você processa e aí você trabalha. Comunicação, ela tem que acontecer nesses três aspectos aqui. o ouço, eu processo e aí, eu, e aí sim eu trabalho. Se você ouve e já trabalha, você perde uma parte aqui do,
1: do, da, da história. E, e você falou da, da questão da comunicação clara, né? Eu acho que ela tem que ser clara, tem que ser transparente, então o cara não omite nada, eu acho que é importante isso, é, e quanto mais ela for transparente com seus liderados e com seus líderes, melhor fica a relação interpessoal, aumenta Sim, o grau de confiança e, cara, pode ter certeza que as pessoas vão se motivar mais, porque se é, o liderado, por algum motivo X, entende que aquele gestor, por exemplo, pode estar omitindo alguma coisa do time é, de forma deliberada, isso pode trazer conflito para o time.
0: Você tocou num ponto muito importante. Eu posso ter liderados que encaram de forma diferente a mesma mensagem. Por isso é super importante você fazer um raio-x de como é o comportamento de cada um deles. Vai ter liderado que você vai poder dizer, cara, isso é estratégico, eu não posso te contar. E pronto, ele vai para casa, vai dormir bem, no outro dia vai estar trabalhando e produzindo como se nada tivesse acontecido. Entendeu perfeitamente. E você vai ter pessoas no seu time que elas não vão entender se você fala de forma tão clara e tão sucinta. Vai parecer uma grosseria e você não foi grosseiro. Então, fazer esse raio-x do time, assim que você assumir uma primeira gestão, vai te ajudar a lidar com cada um deles e obter o melhor resultado de cada um deles. É, não adianta querer tratar todo mundo igual. Eu não sou igual ao Diogo, o Diogo não é igual a mim. Não vai dar certo você falar do mesmo jeito com, a, com nós dois. <risos> Sim, sim. O interessante também é que as pessoas observam isso. Então, a forma como
1: você se comunica com seus liderados, por exemplo, se uma pessoa entende que você foi muito rude ou que você está sendo muito manso, talvez
0: a palavra, não sei se ficou legal, ah, mas tem assim... várias palavras eu pensei em várias e nenhuma era boa: Frouxo, manso, <risos> mole, enfim, né? É, alguma problema coisa da língua, assim.
1: <risos> é. Então, muito provavelmente, esses dois, eles vão achar que você está agindo errado com aquele colaborador. Sim. Então, isso de alguma forma também, se por um, ventura você entender que aquilo está causando conflito, você precisa também deixar claro. Falar, gente, eu preciso me, eu me comunico com as pessoas da forma que as pessoas melhor vão entender o que eu estou querendo comunicar. Porque faz parte do, do, do seu papel de liderança e de gestão é, saber como as pessoas são, como elas agem em determinadas ações... Ou situações, como é que elas gostam de receber a informação.
0: Até para você ir para o próximo nível, porque Sim. como gestor você vai ter que cobrar resultado. Uhum. Né? E como cobrar resultado também é uma forma de comunicação e que a gente também tem formas e formas de fazer. Eu lembro que eu tive uma, uma gestora há muito tempo atrás, <risos> que ela, quando ela gostava muito de alguém, Imagina se ela gostava muito do Diogo, ela chamava o Diogo de cabeçudo, era isso, era, 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 mas era o, jeito, era o jeito dela, e ela tinha plena consciência de que uma, na, em uma determinada situação ela chamou um colaborador par meu de cabeçudo e que ele se ofendeu, e que ele não gostou, porque ele achou que ela estava sendo muito é, íntima, sei lá, alguma, algo nesse sentido. Né? Uhum. no momento que aconteceu ela percebeu poxa, eu não devia ter chamado ele de cabeça. eu gosto tanto dele, mas eu não posso chamar ele de cabeçudo que é o jeito que eu expresso o que eu gosto das pessoas então isso tem essa... esses vieses né? lidar com gente é complicado por isso que a gente tem que gostar de gente quando vira gestor né? exatamente, é a, é a premissa básica
1: né? e foi legal nessa questão aí que você falou, ela entendeu Quer dizer, o feedback, provavelmente, visual do cara foi né, nítido, estrondoso, né? assustou, foi nítido, e ela já reverteu, falou: Ó, oh, não chamo mais, provavelmente ela deve ter até pedido desculpas para ele, e nunca mais fez isso, né? Eu vou dar um exemplo aqui que a gente fala que a gente gosta de trazer exemplos aqui para o podcast, para os nossos ouvintes, né? Quando eu assumi a primeira posição, o acompanhamento das atividades eu fazia igual para todo mundo. Ninguém me falou que eu tinha que fazer diferente. E eu também achava que não precisava fazer diferente.
0: <risos> é porque a gente funciona
1: de um jeito, né? Então a gente exatamente
0: o nosso jeito. Né?
1: Exatamente. Então eu fazia quase que um acompanhamento diário com as pessoas é, para saber em que ponto estava, o que, que você estava com dificuldade, se não estava, etc, etc. Cara, tinha gente que detestava. Por quê? Porque achava que eu estava pressionando, que eu estava muito em cima, que eu não estava responsabilizando... Né? que eu estava monitorando, que eu não estava responsabilizando as pessoas pelas tarefas que elas já haviam sido dedicadas ao trabalho, enfim. E aí eu fui aprendendo isso porque as pessoas também, como eu tinha essa comunicação transparente e aberta, as pessoas vieram e falaram mim, falou Diogo, cara, você deu atividade para mim, pode ficar tranquilo. Nas nossas reuniões semanais eu passo o status, se tiver alguma dificuldade no dia a dia, eu te, eu te aviso, ou a gente... Eu vou atrás de você, cara, fica tranquilo que a tarefa ela vai ser realizada. É óbvio que tem uma relação de confiança aí que ela acaba sendo construída. E aí eu comecei a observar observar isso. E aí, de fato, cara, tinha gente que, sim, eu precisava conversar todos os dias, a pessoa até gostava, e tinha as outras que detestavam. E o engraçado é que eu, quando era analista, eu odiava que o meu gestor viesse <risos> falar comigo todos os dias. Mas é aquele negócio, quando você vira a chavinha, você fica muito preocupado com a execução, porque sim. não é mais você executando. Então, você age sim. até de alguma forma diferente do que você até gostava. Mas aí, você aprende, cara. E aí, de novo, né, é importante ouvir processar né, e executar aí os feedbacks que você recebe e tal e, e gera alguma ação em
0: cima disso. Gil, como você comentou que você não acabou não sendo gestor de pessoas com quem você trabalhava antes, né? você acabou indo para um outro time. Eu já fui ao contrário, eu acabei virando gestor de pessoas com quem eu trabalhava no dia a dia. Esse relacionamento, quando você passou a ser gestor Assim, você provavelmente saiu de uma equipe e foi para outra. As pessoas da sua antiga equipe. Vamos usar esse exemplo aqui. Continuou sendo a mesma coisa o relacionamento pessoal com elas? Ah, o relacionamento com as pessoas. Isso.
1: Bom, digamos que com algumas sim, com outras não. É claro que determinados assuntos que a gente discutia, as pessoas deixaram de discutir comigo. <risos> então, sim, cara, sim. agora ele é o gestor. Então, pô, não vamos falar com ele sobre esse tema, porque não, não vai dar certo. Também não sei porquê, mas assim, não precisa ter esse receio, né? Mas, mas muda, cara. Eu acho que muda, sim, essa relação com as pessoas. Pelo menos com algumas delas.
0: Algumas ficam mais receosas, outras não. Ou seja... Rapidinho, gestor, gestora, você que está agora, acabou de virar a chavinha a galera passou a te tratar diferente, não acha que o problema é com você. Acontece. Aconteceu comigo, aconteceu com o Gio, Vai acontecer. Sim, não, não se desespere, acha que é pessoal. Muito provavelmente não é.
1: É, não, acho que não é pessoal mesmo. Acho que é mais pela posição que você acaba ocupando, porque você passa a ser gestor, você passa a ter um cargo de confiança da empresa. Então, você acaba tendo acesso a algumas informações. Quando você é analista, obviamente que você não tem. E aí, cara... As conversas entre né, a, a equipe e as pessoas, tem coisas que eles não vão falar com o gestor mesmo. E aí você pode pensar até em você, quando você era analista, se, se você comentava tudo com o seu gestor. É, tem pessoas que sim, tem pessoas que não tem, esse, não tem essa preocupação. Entendo que um bom gestor ele não vai levar isso para o lado pessoal, né? Sim, Cara, sim. É Cara, con é continuar, faz parte do show, né?
0: <risos> sim, sim. A gente falou aqui um pouco de se preparar, de fazer um plano. A gente falou aqui de algumas competências e habilidades que o pessoal pode procurar cursos ou conversas para ir evoluindo, né? Mas, assim, tem algumas organizações que elas têm processos um pouco mais formais do que a gente chama de mentoring e coaching. Qual que é a vantagem disso para... Para quem está aspirando a cadeira de gestão ou está chegando numa gestão agora, Diogo? se a empresa fornece esse processo e está institucionalizado
1: dentro da organização, aproveite. Você, como profissional, aproveite. Cara, você fazer um processo de mentoria com um diretor, um superintendente, aí depende da, da nomenclatura, um gerente executivo, enfim, aí cada empresa tem uma cara. Faz. Por quê? Porque a experiência dele vai agregar muito para você em termos de conhecimento. Eu fiz, o Danilo fez, eu acho que a gente viu a diferença que isso faz né, assim até para o nosso plano de desenvolvimento, eu acho que é interessante o processo de coaching, ele já é um pouco diferente do mentoring, até pode ter dentro da empresa, se o cara tiver uma formação específica, por exemplo para poder trabalhar como coach, é, existem algumas instituições no Brasil que fornecem capacitação para isso, mas procurar uma pessoa externa também é interessante porque ela não tem o viés da empresa, então ela pode trabalhar trazer conteúdo diferenciado para você. Né? Um processo de coaching ele vai trabalhar aí a, o uso de algumas ferramentas, inclusive de autoconhecimento, para você ampliar um pouco o seu horizonte e saber o que de fato é um bom caminho para você seguir associado ao que você gosta de fazer, por exemplo, perfil comportamental, inclusive. Então, esses processos, eles fazem você crescer como profissional, dado um objetivo que você procura. Então, sim, eu acho que faz sentido, eu acho que tem muita vantagem em, de fato, seguir processos se você tiver oportunidade de mentoria e coach. Você vê da mesma forma, Dan?
0: Eu vejo também, Diogo. Eu acredito muito, voltando para a nossa palavrinha-chave aqui do episódio, né? Essa conversa, se você consegue fazer a conversa com alguém que está numa posição mais executiva, que tem uma visão mais estratégica, normalmente são pessoas mais experientes, então elas conseguem te dar aí um, um caminho para que você não cometa os mesmos erros, né? Isso é muito bom. E uma parte que você falou no final, ela é, para mim, matadora. Se a sua empresa não tem ou se você não enxerga dentro da organização em que você está essa possibilidade, ah, mas eu vou chegar, eu vou pedir um mentoring para o meu diretor, né às vezes é, é menos aberto a esse, a, a esse tipo de interação, né Hierárquia. é procura fora, tem bons profissionais, fala com alguém que, poxa, queria conversar com você a respeito de, de carreira, a respeito de algumas coisas, tem muita gente legal disponível, tem um monte de, de conteúdo por aí, então... É, não se sinta abandonado, porque dentro você está em uma organização que eventualmente é mais hierárquica ou é mais ou não, não dá tanto essa abertura. Eu diria para você primeiro tentar, porque o não você já tem. Eu vou falar agora um exemplo que é bem do comecinho da minha carreira mesmo. Eu estava na faculdade e eu precisava fazer um trabalho. E eu olhava para o meu diretor e, e na empresa em que eu trabalhava na época, era um cara que parecia muito carrancudo, assim, sabe? A, a sala dele, né? Que era... Diretores têm sala, né? Ficava no meu andar, assim, dava para eu ver da minha mesa. Era um clima que ficava até meio ruim quando ele passava para entrar ou para sair. Eu queria tanto conseguir fazer essa, esse trabalho e eu queria tanto ouvir a opinião dele, fazer uma entrevista com ele. Será que eu consigo? É, e eu pedi. Eu tinha. 19 anos, gente, assim, super início de, de carreira, fazendo faculdade ainda, e ele super me recebeu bem, né, e super Olha, gostou de compartilhar a experiência dele, e aí a gente descobriu na conversa que ele era do mesmo bairro que eu nasci. Olha né? só, que bacana. Então, acabou gerando ali algumas, algumas conexões e alguns insights que foram super positivos. E se eu não tivesse tentado, eu não teria conseguido. Eu poderia ter ouvido um não, eu poderia ter ouvido um ah, eu não, não tenho tempo agora, e algo nesse sentido? Poderia, poderia. Era, era um risco que eu corria. Mas eu ainda diria, não, mesmo você achando que você está numa empresa muito hierárquica, tenta, chama, tenta chamar o cara. Se você conseguir fazer isso, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque algum aprendizado você vai ter. Ou que você estava certo, que ele não queria te atender, ou que você estava é, com medo injustificado.
1: Sim, a chance de um executivo falar não, eu acho que ela é pequena, assim porque, de fato, ele, ele quer que a organização cresça, ele quer que tenham pessoas preparadas. Então, o fato até dele compartilhar isso... Significa de que ele também está preparando pessoas. E essa é uma das características também do gestor, a sucessão. Aí, né, fica a questão aqui para quem também está nos ouvindo. Né? Você que está nos ouvindo, que já é gestor, se o seu líder hoje vier, o seu gestor ou o seu líder hoje vier, te, e te perguntar quem você está preparando no seu time para te substituir. É importante que você saiba responder. E não é te substituir porque você vai ser, mandado em, vai ser desligado, vai ser mandado embora, nada disso. É porque você, como gestor, também está se desenvolvendo e querendo um próximo passo. E aí você também tem pessoas de confiança que, de repente, você também quer que fiquem no seu lugar. Então, é, de fato, preparar e desenvolver as pessoas. É importante
0: pensar nesse aspecto. Mas bem, agora a gente tem que começar a caminhar aqui para o final do episódio, gente. Poxa. <risos> o pior é. é que a conversa vai fluindo, né? Engraçado é. isso. A gente faz é. pauta, faz pauta e a conversa vai fluindo de uns jeitos que... que acaba ficando muito melhor do que o esperado. Mas aqui a gente falou bastante de preparação, comunicação e conversa. E eu separei de propósito comunicação e conversa aqui porque eu tenho a comunicação que eu tenho que fazer no meu dia a dia e eu tenho a conversa que eu posso buscar aprimoramentos, né? Seja fora da empresa ou de, de líderes e executivos. Mas fica aqui uma provocação, principalmente para a área de recursos humanos, aí quando a gente tem uma área de recursos humanos mais estruturada, né? Ou até mesmo por quem é responsável por promover novos líderes, observar e fazer esse, esse investimento, seja de tempo né, ou de estruturação mesmo, de programas de apoio ao desenvolvimento desses líderes que vão, que vão chegar. Né? Estimular essa construção dessa rede de relacionamento que, que as pessoas vão ter que ter. A gente estimular o uso de programas de mentor que já estejam instalados na empresa né? é, ou mesmo externos. Alguns treinamentos formais. Então, fica essa provocação, né? É, a gente aqui que precisa construir novos líderes, como que a gente está lidando para que eles cheguem mais preparados nesse lugar aqui que a gente está conversando?
1: Exato. E, e ainda associado a isso, Dan, a, a questão da comunicação clara sobre a promoção das pessoas, os critérios de escolha do novo gestor, porque isso traz legitimidade para o processo. Isso traz clareza para as pessoas e ajuda na construção da relação de confiança entre gestor e liderado. Ninguém tem dúvida do que está acontecendo, do, 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 dos motivadores, e as pessoas vão conseguir trabalhar de uma forma mais organizada para se preparar para um cargo de gestão e liderança. E uma questão também muito interessante para você que vai ocupar um cargo de gestão é você não esquecer da sua experiência. Então, é você trazer a sua experiência para o seu dia a dia, porque isso vai ser um aspecto muito útil na condução das atividades. Então, acredite em si e use a sua experiência, porque aí você vai reduzir essa sensação de insegurança que você possa vir a ter nos primeiros dias
0: ou nas primeiras semanas de um cargo de gestão. Até porque essa sua experiência foi o que te trouxe até aqui. Isso que você também falou, Diogo, a respeito de usar a nossa experiência e o que a gente já aprendeu, também se traduz no daqui para frente, né? O aprendizado que a gente vai ter agora que a gente entrou como gestor vai sendo incorporado camada a camada aqui, sedimentado em cima da sua, da sua carreira e é super importante para o desenvolvimento da liderança, né? Isso que a gente chama do on the job, né? Enquanto eu vou trabalhando, eu também vou aprendendo. Vai ter situações que ninguém vai ter te preparado.
1: Você acaba usando até o bom senso em situações como essa. Então, acredite também no seu bom senso, né? Em determinadas situações, né? uhum. é,
0: E pode ser que todo mundo passe por algumas coisas dessas, né? Se você já passou por alguma coisa nesse sentido, compartilha com a gente também, assim, de um, de um aprendizado on the job que fez. Sempre tem alguma coisa que não tinha como você ter se preparado então compartilha aqui com a gente, manda no nosso e-mail manda na DM aí das nossas redes sociais e a gente vai trocando uma ideia, a gente fala aqui nos próximos, em algum dos próximos episódios também a respeito disso <risos>
1: Bom, pessoal, infelizmente nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e que voltem para o próximo episódio. Não se esqueçam, a cada 15 dias, um novo conteúdo aqui para vocês. Bom, e se tiver alguma dúvida ou sugestão de tema ou ainda alguma crítica, fiquem à vontade. Estamos aqui abertos. Falamos bastante de comunicação e feedback hoje também. É, conversa com a gente. Manda aqui nas nossas redes sociais. Arroba Novos Gestores Oficial no Instagram. Arroba Novos Gestores no
0: Twitter. E novos gestores no Facebook Se você quer comentar alguma coisa Específica desse episódio A gente pisou na bola Não falou alguma coisa Falou alguma coisa errada Quer elogiar também? Não tem problema Quer elogiar a mãe do Diogo? Não tem problema Manda pra gente no inbox <risos> Manda DM, sinal de fumaça, coruja A gente já tem o nosso e-mail também contato arroba novosgestores.com.br o que vier a gente vai ler aqui na gravação junto com vocês como a gente fez hoje, é, ou se for o caso a gente até prepara um episódio especial com esse tema, se for algo que foi bastante comentado. Por fim, eu não quero esquecer aquele pedidinho de sempre se inscreve aqui no canal, seja no Spotify, no Apple Podcasts, onde você estiver ouvindo a gente, vai lá, avalia, dá aquelas cinco estrelinhas. Isso ajuda bastante na divulgação, ajuda a gente a chegar com conteúdo a mais gestores, a mais pessoas que se interessam pelo tema. E até, até o, o próximo, próximo episódio. episódio.